0: İN TV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 3 Şubat günlerden Cuma, ben Zeynep Gül, Alp Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklif 7 Şubat Salı günü genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar baş konsolosluklarını kapattı. Konsolosluklarını kapatan ülkelerin Büyükelçilik Temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılarak bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulandığı kaydedildi. Norveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildiğinin duyulması üzerine Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'in provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Oslo Emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı. Dün başkent Ankara'da siyasilerin ikili görüşmeleri vardı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin adresi bu defa Devlet Bahçeli'nin eviydi. İki lider Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri yol haritasını ele aldı. Muhalefette adayın belirleneceği 13 Şubat toplantısının ev sahibi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamoğluoğlu da davet turlarına başladı. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bir buçuk saat süren görüşme sonrasında bir açıklama yapılmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener olayın takipçisi olacağım dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle yüksek mahkemede başkanlık seçimi yapıldı. Arslan 8 oyla yeniden seçildi. Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesi meclisten geçti. 50 değeri araştırma görevlileri talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanabilecek. Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Bist 100 endeksinin günlük kaybının %3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağı bildirildi. Amerika'da 27 senatör başkan Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. Amerika'nın ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar, Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi. Karara gerekçe olarak İsrail'in bazı politikalarını eleştiren Omar'ın anti-Semitik yorumlar yaptığı öne sürüldü. İhraç kararının çıktığı oylama öncesi konuşan Omar, hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı? dedi. Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalının yankısı sürüyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanan İtalyan ve Belçikalı sosyalist parlamento üyeleri Andrea Cozzolino ve Mark Tarabella'nın dokunulmazlıkları düşürüldü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar ve yaza büründüğü ekipler trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. İstanbul'da ise bu hafta sonundan itibaren kar yağışı var. Özellikle pazar gününe dikkat çekiliyor ve yağışın hafta boyu da etkili olması bekleniyor. Müzik İstanbul Bahçeli Evler'de İETT otobüsü önce otobüs durağındaki yolculara ardından bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Beş kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Müzik Ve spor Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirsporla Spor'la bir bir berabere kaldı. Maç sonunda hakeme tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Cesus da kırmızı kart gördü. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: gazetesiyle başlıyoruz. Milli vizyona sahip çıkalım. Başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye yüzyılına davet. Ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni hamleye hazırlanıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye yüzyılı adını verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı dönemde Ülkemiz cumhuriyetin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye yakındır. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyonun her birine milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyon Şuhut Yolu açılışında yaptığı konuşmaya yer veriyor bugün Sabah gazetesi. Kara propaganda bir diğer başlık Altı ülkenin konsolosluklarını kapatarak Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapması büyük tepki çekti. Hollanda'nın ardından Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre ve İngiltere başkonsoloslukları da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir tepkisini gösterdi. 9 ülkenin büyükelçilikleri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sert bir şekilde uyarıldı. İYTT otobüsü durağa daldı. Bir ölü bir diğer haber bakımsızlıktan hurdaya dönen YTT otobüsleri bu kez can aldı. Bahçeli evlerde durağa dalan YTT otobüsü fiziksel engelli Hikmet Kaya'nın ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu diyor Sabah Gazetesi Bugün. Sürriyetle devam ediyoruz. Sürriyet gazetesi Ankara'dan 9 büyükelçiye tepki psikolojik harp yapıyorsunuz. başlıkla haberi ilk sayfasına taşıyor. Bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmasına Ankara tepki gösterdi. 9 büyükelçi dış işlerine çağrıldı. Soylu psikolojik harp yapıldığını söyledi diyor bugün. Hürriyet gazetesi sabah gazetesinde olduğu gibi. Eksi 20'de en büyük tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı kış tatbikatını Kars'ta gerçekleştirdi. Eksi 20 derecede hem Mehmetçiğin hem de teknolojinin gövde gösterisi vardı deniliyor bugün Hürriyet'te. Cumhur İttifakı genişliyor mu? Bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem maddesi Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi oldu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede 14 Mayıs seçimlerinde izlenecek yol haritası ile alındı. Ve ittifakın genişlemesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese... Kapımız açıktır dedi. Başörtüsü anayasa değişikliği de ele alındı deniliyor bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Milliyetle devam edelim. Saygıya davet manşetiyle çıkıyor milliyet bugün. Avrupa'da Müslümanlara yönelik provokasyonu en şiddetli dille kınayan cemaat liderleri. Nefret suçu karşısında birleşti. Türkiye hahan başı Rav İsak Haleva İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludeni ve ona izin verenleri şiddetle kınıyoruz. Bu bir nefret suçu ve dini terör eylemidir diyor. Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, bu ve buna benzer olayların tekrarlanmaması ve dünya barışı, huzuru ve esenliği için daima dua ediyoruz. Bu gibi eylemlere izin verilmesi ne demokrasi ne de özgürlük adına kabul edilemez deniliyor bugün Milliyet Gazetesi'nde. Bir diğer başlık tercihimiz masadan aday çıkması. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleriyle toplantısında 13 Şubat'ta aday belirlesek bile o gün açıklamayız. Geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Onu da 13 Şubat'ta açıklayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine inanıyorum. Adayın masadan çıkması tercihimizdi Çünkü bir yıldır konuşuyoruz. Birbirimizi anladık dedi. Bir diğer haber telefon faturasına itiraz edilebilecek. Telefon ve internet faturalarına yönelik gelen şikayetlerin oranı toplam faturaların %1'ini aşarsa... BTK şirketlere ceza kesebilecek. Vatandaşlar telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tümü hakkında şikayette bulunabilecek deniliyor bugün Milliyet'te. Yeni Şafak gazetesi 100 bin yetenekle şampiyon havuzu manşetini atıyor bugün. Olimpiyat hazırlık merkezleri tarafından takip edilip yetiştirilen sporculardan örnekler veren Kasapoğlu. Gebze'de buz hokeyi ile ilgili bir çalışma yaptık. Orada seçtiğimiz 38 çocuktan 36'sı sporu hiç bırakmadı. O çocuklar şu an... Bu 15 milli takımının altyapısını oluşturuyor diyor ve bakanın sözleri bugün Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor. Adım adım hedefe bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Afyon şuhut yolu açılış töreninde adım adım 30 bin kilometre bölünmüş yol hedefine ilerlediklerini söyledi. İhracatta Ocak rekoru Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2023 Ocak ayı ihracatının geçen yıla kıyasla %10,4 artışla rekor kırarak 19,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta gazetesinin manşetinde kabustan uyandığı başlığını görüyoruz. 19 yaşındaki genç kızın hayatı 5000 kadında bir görülen bir hastalık nedeniyle kabusa döndü. Rahmi ve doğum yolu olmayan genç kızı eşi sen erkeksin beni kandırdın deyip terk etti. Boşanma davasında mahkemenin cinsiyet tespiti için hastaneye gönderdiği genç kız ameliyatla adeta yeniden doğdu deniliyor bugün postanın manşetinde. AYM'de yeniden Arslan dönemi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle dün başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan 8 oy alarak 3. kez başkan seçildi. Arslan AYM Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilmiş. 4 yıl görev yaptıktan sonra 25 Ocak 2019'daki seçimde salt çoğunlukla ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuştu deniliyor bugün Posta gazetesinde. Cumhuriyet gazetesi açlık ortada manşetini atıyor ekonomik kriz tırmanıyor yurttaş yoksulluğun dibine vurdu vatandaşlar pul maaşlar pula döndü çarşı pazar yanıyor. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ben ekonomistim netice ortada ben buna inanıyorum diyerek iktidarında uyguladığı ekonomi politikalarını savundu. Uzmanlar ekonomi inançla değil bilimle yönetilir dedi bu başlıkta Cumhuriyet'in manşetiydi. İmamoğlu cenk ediyoruz bir diğer başlık seçilip koltuğa oturmadan iktidarın engellemeleriyle karşı karşıya kalan İBB Başkanı İmamoğlu soruşturmaların sayısını kaçırdım 4 yıldır her gün cenk ediyoruz yargı iktidar silahına dönüştü bilek güreşinin bitmesine az kaldı ifadelerini kullandı diyor Cumhuriyet gazetesi bir başlığı da aktaralım. AFAD, yardıma muhtaç AFAD, can kaybının yaşanmadığı Düzce'de 23 Ekim 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası rapor hazırladı. Kurum içine yönelik hazırlanan raporda eksikler tek tek sıralandı. Bazı personelin iki gün sonra bölgeye ulaşabildiği yazıldı deniliyor yine Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo Köşedeki Kitapçı
2: Merhaba. Ben Adnan Bozcan'yım. Modern öykünün kurucu ustalarından Anton Çehov'un Düello isimli novellası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Barış Zeren çevirisiyle çıktı. Tiyatro yazınında da bugün birer klasik olan eserler veren 1860 doğumlu Çehov, Rus edebiyatında gerçekçilikten modernizme geçişi temsil eder. Çehov, lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. Zengin hayal gücü bu eğitimle birlikte onu yazarlığa taşıdı. İlk hikayelerini Moskova'da tıp fakültesinde okurken yazdı. 1884'te 24 yaşındayken, Alaca Karanlıkta isimli öykü kitabıyla Puşkin'in ödülünü kazandı. Kendini bütünüyle edebiyata vermek için doktorluk mesleğini terk etti Çehov. Almanya'nın Baden-Wahler şehrinde verem tedavisi görürken, 1904 yılında ölen Çehov'un önemli oyunlar arasında evlenme teklifi, martı, vanya dayı, üç kız kardeş ve vişne bahçesi sayılabilir. Çehov'un bugün sözüne ettiğimiz Duello isimli uzun öyküsü, İnsan doğasının karmaşıklığını ustalıkla anlatır. Yazar, insanın zaaflarına, başkalarını bağışlama ve kendini değiştirip geliştirme yetisine işaret ettiği bu öyküsüne mekan olarak Kafkasya'yı, Karadeniz kıyısındaki küçük bir kenti seçmiştir. Eğitimli Rus aristokrat Layevski evli bir kadınla yaşamaktadır ve birlikte kaçıp geldikleri bu kentte devlet memuru olmuştur. Ancak zamanla kadından soğumuş, İlişkiyi sonlandırmanın yollarını aramaktadır. Layevski'nin sorumsuzluğu, fazla içki içmesi, hesabını bilmeden para harcaması ve kendisine bağımlı olan bir kadından kurtulmaya çalışması, sosyal darwinci zoolog von Koren'de tiksinti uyandırmaktadır. Olaylara sadece bilimin çerçevesinden bakabilen von Koren'in gözünde Layevski gibiler insanlığa ve uygarlığa yönelik bir tehdittir ve dünya böyle insanlardan arındırılırsa çok daha yaşanılası bir yer haline gelecektir. İkili arasında giderek büyüyen, bir askeri doktorla bir diyakozun da dahil olup tanıklık ettikleri etik tartışma ve fikir savaşı ansızın fiziksel şiddet içeren bir meydan okumaya evrilir. Düelloda Chehov kafasını kurcalayan felsefi, toplumsal ve bilimsel soruları son derece parlak diyaloglarla tartışmaya açıyor. Psikolojik tahliller, canlı karakterler, doğa tasvirleriyle düello, Çehov'un edebi rihasının en güzel ürünlerinden. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın.
1: Köşedeki kitapçı.
3: Yiytakü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir Seydişehir yolunun 10, 11 ve 22-25. kilometrelerinde ve Bingöl Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu. Daha
1: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için biyo çatı sistemleri sunar. Doğal konuşmaları.
4: Şimdi kış tabii ki aslında sağlık gündemi ve sağlık ve bitkilerden gelen sağlık aslında çok konuştuğumuz başlıklardan biri doğal elintili olarak. O yüzden bugünkü konuğumuz doğal tıp uzmanı fitoterapist ve homoepat aynı zamanda ve sağlıklı yaşam danışmanı Şaduman Karaca. Hoş geldiniz Çağduman Hocam. Hoş buldum. Merhabalar. Bitkilere sadece manavdan aldığımız sebze meyve formunda değil de nefes alabilmemiz için atmosferdeki gaz dengesinin sağlanması, yeryüzündeki diğer tüm canlıların yaşayabilmesi için, suyun temizlenebilmesi için ve Gıdamızın bize sunulması ve şifamızın sunulması için bitkiler olmazsa biz de olmayız ve yerizinde da olmaz. İnsanlar bitkilerden şifa bulmayı aslında şifalı bitki anlamında düşünmememiz gerekiyor. Çok daha arkaya dönmemiz gerekiyor. Bitkileri tüketmeye yani besin maddesi olarak tüketmeye, ondan beslenmeye başladığından itibaren şifa buldular. Arkasından baharat olarak kullandılar. Yani gıda olarak şifa buldular. Baharat olarak kullandılar o gıdayı hazmedebilmek için, daha iyi içselleştirebilmek için baharat bitkilerini keşfettiler. Arkasından da hastalandıklarında onlara iyi gelen bir takım bedenlerindeki dengesizlik oluşma durumlarını düzeltecek bitkileri de muhtemelen deneme yanılma yöntemiyle buldular. Ve olumlu sonuçları, denemelerindeki olumlu sonuçları bir sonraki kuşağa aktardılar. Onlar daha sonraki kuşağa aktardılar derken günümüze kadar aktarılmış olan kısmı geldi. Tabii ki küçük etnik gruplarda, bölgesel izole alanlarda, bir çok başka bitkiden de faydalanılmıştır ama bunlar belki aktarılamamıştır onun için bilmeyebiliriz yani sadece şu andaki ekonomik değeri olarak görülen hani satılabilir ya da de ya da fitokimyasalları ölçülebilmiş bitkiler şifalı demek doğru olmaz bildiğimiz kadarıyla bu dememiz gerekiyor yine hep yani biz her şeye hükmeden bir varlığız egosundan Ayrılıp biz bu kadarını bilebildik elimizdeki bilimsel verilerle, bilimsel teknolojiyle veya bize geleneksel olarak aktarılan kısmıyla dememiz doğru olur. Çünkü doğada daha insanın, insan evladının bilmediği ve insana iyi gelebilecek bence o kadar çok şey gizli ki Bazen de diyorum ki bu gizlilik kalsın. <gülüyor> Öğrendiğimiz takdirde belki onu yok ederiz. Bundan endişeleniyorum. Onun için doğanın o bilemediğimiz kısmı gizemiyle kaos ve hep araştıracak ve yeni şeyler keşfedecek bilgiler peşinde olalım.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras
5: Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yine gündemimizin ilk sırasında EYT var. Yalnızca bu hafta değil aylardır bu konuyu konuşuyoruz. Haberlerini anlatıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifi dün plan bütçe komisyonundan geçti. Gözler şimdi meclis genel kurulunda olacak. Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta.
6: Milyonlarca kişinin beklediği bir düzenlemeydi bu. Ve e, yaklaşık 11,5 saatlik bir mesai nesil Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi artık gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. Meclis Genel Kurulu'nda tüm yönleriyle bu düzenlemede ele alınacak. Hemen şunu belirtelim. Bir değişiklik beklentisi vardı özellikle muhalefette. Saat 11'de başladı komisyon görüşmeleri ve Muhalefetin aslında protestosuyla başladı. Şunu da belirtelim tabi düzenlemeye destek veriyor muhalefet ama eksik buluyor. Bu eksik bulması nedeniyle bazı protestoda bulundular. Dövizlerle o eksikleri dile getirdiler yüksek sesle dile getirdiler ve AK Partili milletvekilleriyle de zaman zaman tartışmalarda yaşandı. Komisyon görüşmeleri sırasında özellikle teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerde muhalefet sürekli o eksikleri dile getirdi. Neydi o eksikler muhalefete göre? Akademeli prim günü şartının kaldırılmasını istiyor muhalefet. Staj mağdurları içinde kapsamın genişletilmesini ve aylık bağlama kapsasının değiştirilmesini istiyordu. Peki oldu mu bunlar? Olmadı. Bir değişiklikte gidilmedi. Dört maddede aynen kabul edildi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon üyeleri tarafından. Şimdi salı günü mecliste genel kurulda ele alınacak düzenleme. Tabii şimdi belirtelim pazartesi günü. Muhalefet, muhalefet Şehri'ni yanacak düzenleme ilişkin ve salı günü de Meclis Genel kurumda bu önemli, bu kritik düzenleme ele alınacak. Şunu da belirtelim 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalık süresi şartlarını taşıyanlar maaşlarını, aylıklarını alabilecekler. Düzenleme ile DSK'dan emekli olacak olanlar 4447 sayılı kanunla getirilen Kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5000'den günden başlayarak 5975 gün güne kadar çıkıyor. İşte zaten muhalefette bu kademeli prim gününün kaldırılmasını istiyor. Çünkü bundan dolayı sıkıntı yaşayan 500 gün üzerinde hatta 1 milyona yakın insanın olduğunu ifade etti. Bugün Muhalefet Partisi milletvekilleri şunu da bu düzenleme meclisten geçtikten sonra 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için hak kazanacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli oluyor bu düzenlemeyle. Ve düzenlemenin hazineye maliyet etkisi de bugün ortaya kondu Plan Bütçe Komisyonu'nda. Buna göre 2023 yılı için EYT'lilerin bütçeye maliyeti 194.4 milyar TL olacak. EYT'lilerin kıdem tazminatının ilişkin kredi garanti fonundan destek verileceğini de hatırlatalım. Toplamda 4.8 milyon çalışını etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bir kez daha vurgulayalım. Emeklilik başvuruları E-Devleti üzerinden veya PGK'ya yapılacak. Bu ne zaman yapılacak? Salı günü Meskene Kurulu'nda düzenleme el alınacak ve aynı gün yasalaşması bekleniyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olacak gözler Erdoğan'ın onaylaması ve düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından başvurular yapılabilecek. E-Devlet üzerinden veya SGK üzerinden e, bu başvurular yapılabilecek. Şubat ayına ilk maaşlar yetişebilir. Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Ama en geç 1 Mart itibariyle emeklilik maaşlarını da alabilecekler.
0: Özgür Akbaş Ankara'dan bildirdi. Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar başkonsolosluklarını kapatmıştı. O 9 ülkenin büyüketçilik yetkilileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kapatma kararına sert tepki gösterildi. Kapatma kararı Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar sonrasında eylem ihtimali nedeniyle alınmıştı. Norveç'te de benzer bir tahrik eylemi Ankara'nın girişimleriyle engellendi.
5: Ankara, Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiası da konsoloslukların çalışmalarına ara veren ülkelere tepkili. 9 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu tepki iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçilere Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin, uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı. Bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerinin gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentinin güvenlik birimleriyle işbirliği olduğu belirtildi.
7: Bir uluslararası operasyonla karşı karşıyayız. Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber
5: Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Almanya yanında bulunduğu 9 ülkenin başkonsolosluklarında çalışmalara ara vermelilerinin nedeni, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e de falan provokatif eylemlerin ardından kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara misilleme saldırıları yapılabileceği iddiası. Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Ankara iddianın gerçeği yansıtmadığını Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan büyükelçilere iletti. İşte İsveç'te, işte Hollanda'da ve Danimarka'da olanları gördünüz. Aynısı Norveç'te olacaktı. Bugün Norveç Büyükelçisi'ni de bakanlığımıza çağırdık ve verdikleri izni iptal etmişler. Son olarak Norveç'te de Kur'an-ı Kerim'i hedef alacak bir eylem hazırlığı vardı. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Bu bir nefret suçudur. Nefret ifade özgürlüğü değildir. O annenin ardından Norveç provokatif eyleme verdiği izni iptal etti.
0: Ankara İsveç'e tepkili hatta bu İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de etkiledi. İsveç'siz Finlandiya'nın üyeliğini konuşuyor Ankara. Amerikalı 27 senatör ise Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı. Mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi. Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatının şartlarını yerine getirdiğini savundu. İki ülkenin NATO'ya katılım protokolleri Türkiye tarafı. ...onaylandıktan sonra kongrenin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği yöne sürüldü. Aksi F-16'larda dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı. Seçimler yaklaştıkça siyasilerin görüşmeleri de yoğunlaşıyor. Dün başkentte iki önemli görüşme yapıldı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli... Bir kez daha bir araya geldi. Görüşme bir saat sürdü. Peki ne konuşuldu? Serkan Kaya'nın haberi.
5: Cumhur İttifakı'nın iki ortağı 2023'ün ilk görüşmesini gerçekleşirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin evinde bir araya geldi. İki lider yaklaşık bir
6: aylık aranın ardından bir kez daha baş başa görüşme gerçekleştiriyor. Masadaki en önemli başlıksa 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yol haritası olacak.
5: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhur İttifakı'nın genişleme ihtimali de Ankara kulislerinde konuşulanlar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı değerlerine inananlarla yol yürüyebiliriz diyerek, ittifakın genişleyebileceği mesajını vermişti. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde bu konunun ele alındığı tahmin ediliyor. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü. Bahçeli evinin kapısında karşıladığı Cumhurbaşkanı'nı evinin kapısına kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı bu görüşme öncesinde ise Afyonşuut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.
7: Ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli bir vizyon olarak görüyoruz. Ülkemiz cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakındır.
0: Siyaset alanında en merak edilen sorulardan biri de muhalefetin adayının kim olacağı. Bunun için de gözler 13 Şubat'taki toplantıya çevrildi. Çünkü bu toplantıda adayın belirleneceği açıklanmıştı daha önce. O toplantının ev sahipliğini yapacak olan Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamolluoğlu da davet turlarına başladı. ilk durak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
5: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu sorunun yanıtı için gözler 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısında. Toplantının ev sahipliğini yapacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoldoğlu adayın belirlenmesinin beklendiği o toplantı öncesinde davet turlarına devam ediyor. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Baş başa görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Millet İttifakı'nın adayını 13 Şubat'taki o toplantıda belirlemesi, birkaç gün sonra da adayın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. CHP'nin adayın açıklanacağı yer için salon bakmaya başladığı da kulislere yasayan bilgiler arasında. Millet İttifakı'nın pazartesi günü açıkladığı, ortak politikalar metninde siyasetin ana gündem başlıklarından biri. Diyor ki şehir hastanelerini kapatacaklarmış. Şehir hastanelerini kapatacağız diyor muyuz? Hayır. Şehir hastaneleri
6: yaşasın diye kapatılan hastaneleri açacağız diyoruz.
5: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hükümetin metne yönelikliği deşirlere yanıt verdi.
6: O hal kararnamelerini iptal edeceğimizi söylemişiz. Öyle bir şey demedik. O hal kararnamelerinin Yarattığı mağduriyetleri ortadan kaldıracağız dedi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Akşener Sinan Ateş'in Bursa'daki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'e İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonunda Akşener olayın takipçisi olacağım dedi.
1: NTV Radyo.
0: Amerika Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını dün açıklamıştı. Faiz artışı beklenildiği gibi 25 baz puan olurken piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından destek buldu. Dolar dünyada değer kaybederken ons altın 10 ayın zirvesine çıktı. Gram altınsa rekor kırdı.
1: Piyasalarda Fed rüzgarı esiyor. Amerikan Merkez Bankası ard arda 8. kez faiz artırdı. Yılın ilk toplantısında artış 25 bas puan oldu. Faiz oranı %4,5 ile %4,75 aralığına çıktı. Faizde artış hızı yavaşlasa da son 15 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Karar metninde enflasyonun kısmen gevşediği ama yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.
8: Yani beklenenin tamamen aynısı.
9: Swap fiyatlaması zaten 25 lips gösteriyordu. Tıp aynısı geldi.
1: Piyasalar faiz kararına önce olumsuz tepki verdi. Ancak sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalar piyasayı rahatlattı. Powell faizde daha gidilecek yol olduğunu söylese de olumlu algılanacak mesajlar da verdi. Dolar endeksi 10 ayın en düşüğüne inerken borsalar yükseldi. 10 altın 10 ayın zirvesine çıktı. İçeride gram altınsa 1180 lirayı geçerek rekor kırdı.
9: Ee, konuşması sırasında dezenflasyon sürecinin... Şimdi başladığını söyledi, o piyasalarda bir heyecan
3: yarattı. Evet yukarıya doğru yeni bir e, rekora doğru e, altın devam edecektir ama daha kısa vadeli baktığımızda henüz reel faizlerde büyük bir düşüş yok. Dolayısıyla altında hızlı bir yükselişten ziyade kademeli bir yükseliş beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Türkiye İzirahat Odaları Birliği vatandaşları mahalle marketleri yerine pazarlardan alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. Çünkü birliğe göre bu tür marketler ürünlerini fahiş fiyatlarla satıyor. Stardan Canan Yıldırım Girgin de önce bir mahalle marketini sonra da pazarı dolaştı. Bakalım karşılaştırma sonucunda ne çıktı?
10: Her şey bedava, her şey bedava, alın. Market mi daha iyi, pazar mı? Pazar daha iyi. Hiçbirisi iyi değil, hepsi de şikayetçiyim.
1: Kimine göre pazar daha uygun oluyor, kimine göre de market. Peki hangisi etiketleriyle bütçeye hitap ediyor? Market reyonları mı yoksa pazar tezgahları mı?
10: Markette sebze reyonuna geldiğimizde domates, salatalık, Biber, kabak ve patlıcanı görüyoruz. Fiyatlarına baktığımızda domatesin kilosu 25 lira. Hemen yanında patlıcan var. Patlıcanın kilosu 29 lira. Salatalığın etiket fiyatı 23 lira. Ve kabak. Kabağın fiyatına geldiğimizde de onun da kilosu 26 lira.
7: Aynı olmasa da 2-3 lira 4 lira bir indirim oluyor. Onun için de
10: pazara gelmeye değmiyor yani. Market daha pahalı. Marketten şimdi sen pazarına geldik ve sebzede fiyatları kıyasladığımız zaman bazı ürünlerin biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Bazı ürünler de hemen hemen başa baş gidiyor. Örneğin domatesin kilosu pazarda 17 lira. Salatalığın etiket fiyatına geldiğimiz zaman 20 lira. Kabağın kilosu 20 lira. Patlıcanın kilosuysa. 25 lira. Pazar bir nevi daha biraz düşük ama gene de yüksek yani genel olarak. Mesela domates, salatalık, biber... Hemen hemen her şey aslında.
1: Peki meyve fiyatları ne durumda?
10: Sen pazarında meyve tezgahına geldiğimizde ve marketle kıyasladığımızda bazı ürünlerde neredeyse iki kat fiyat farkı var. Örneğin portakalın kilosu markette 26 liraydı ama pazarda 15 lira. Mandalinanın kilosu markette 30 liraydı ve pazardaki etiket fiyatına baktığımız zaman 20 lira. Elmaya geldiğimizde elmanın kilosu Markette 29 liraydı, pazardaysa 15 lira. Pazar da pahalı, market de pahalı.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da bu konuya dikkat çekti ve tüketici marketlerdeki fiyatları sorgulamalı dedi.
7: Tüketicilerimiz faiz fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamalı, bu marketleri cezalandırmalıdır.
1: NTV Radio,
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %40 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında. Temde ise Kavacık, Çavuşbaşı arasında sabah yoğunluğunun etkilerini görüyoruz. d yüzde Göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beştavcılar Küçükçekmece'de bir yoğunluk gözleniyor. Temde Altınşehir Halkalı yönünde bir araç yangını var. Tek şerit kapalı. Karşı yönde ise Bahçeşehir Firuzköy. Arasında sabah trafiği var.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta NTV Radyo Üstün
8: Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar. <gülüyor>
0: Süper Lig'de zirve takipçisi Fenerbahçe Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerle lider Galatasaray arasında puan farkı 6'ya yükseldi. Ev sahibi 32. dakikada Belhanda ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Devre 0-0 tamamlandı. Demirspor 83. dakikada Şerif Ndiy'in attığı penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu gole 88. dakikada Ener Valencia ile karşılık verdi. Ekvadorlu futbolcu Süper Lig'deki 20. golünü attı. Mücadele bir bir eşitlikle sonuçlanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Cesus maçın ardından hakem Ali Palabiyya yaptığı itiraz sebebiyle kırmızı kart gördü. Sport Auto Süper Lig'de 22. hafta tamamlandığı sonuçlar şöyle. Alanyaspor 0, Demir Grup Sivas Spor 3, Fatih Karagümrük 1, Beşiktaş 1, Kasımpaşa 5, Giresunspor 1, Gaziantep 4, Hatay Spor 1, Trabzonspor 2, Antalya Spor 0, Galatasaray 3, Ümraniye Spor 2, Konyaspor 0, İstanbul Spor 1, Kayserispor 1, Başakşehir 0, Adana Demirspor 1, Fenerbahçe 1, Ankara Gücü 22. haftayı bay geçti. Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlılar İtalyan kanat oyuncusu için Fatih Karagümrükle anlaşmaya çalışıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan en kuduyu istedi. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu Suudi Arabistan veya Katar'a transfer de olabilir. Ezeli rakiplerin Onur Bulut yarışı sürüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş milli futbolcuyu kadrolarına katmaya çalışıyor. Ezeli rakipler Kayserispor'un sağ sabekini istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor. Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu Mayıs ayını beklemeyecek. Kış transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Eurolig'de Fenerbahçe Beko galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Anadolu Efes ise arıyor. Fenerbahçe Beko çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında Alba Berlin'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes iki maçlık galibiyet özlemine çarşamba günü Zalgiriz karşısında son vermişti. Lacivert beyazlar bugün saat 22'de Lider Olympiakos'la konuk olacak.
8: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklif 7 Şubat Salı günü genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar baş konsolosluklarını kapattı. Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği, ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulandığı kaydedildi. Norveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildiğinin duyulması üzerine Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveç'in provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Oslo, emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı. Dün başkent Ankara'da siyasilerin ikili görüşmeleri vardı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin adresi bu defa Devlet Bahçeli'nin eviydi. İki lider Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri yol haritasını ele aldı. Muhalefette adayın belirleneceği 13 Şubat toplantısının ev sahibi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu davet turlarına çıktı. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bir buçuk saat süren görüşme sonrasında bir açıklama yapılmadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener olayın takipçisi olacağım dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle yüksek mahkemede başkanlık seçimi yapıldı. Arslan 8 oyla yeniden seçildi. Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesi meclisten geçti. 50 deri araştırma görevlileri talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanabilecek. Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Bizyüz endeksinin günlük kaybının %3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağı bildirildi. Amerika'da 27 senatör başkan Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. Amerika'nın ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar, Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi. Karara gerekçe olarak İsrail'in bazı politikalarını eleştiren Omar'ın antisemitik yorumlar yaptığı öne sürüldü. İhraç kararının çıktığı oylama öncesi konuşan Omar, Hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı? dedi. Avrupa parlamentosunda rüşvet skandalının yankısı sürüyor. Dünya kupasına ev sahipliği yapan Katar'dan Avrupa parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarlarda rüşvet ve değerli eşya almakla suçlanan İtalyan ve Belçikalı sosyalist parlamento üyeleri Andrea Cozzolino ve Mark Tarabella'nın dokunulmazlıkları düşürüldü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ekipler trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. İstanbul'da ise bu hafta sonundan itibaren kar yağışı var. Özellikle pazar gününe dikkat çekiliyor ve yağışın hafta boyu etkili olması bekleniyor. İstanbul Bahçeli evlerde YTT otobüsü önce otobüs durandaki yolcuları ardından bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Beş kişi de yaralandı. Ve spor Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirsporla Spor'la bir bir berabere kaldı. Maç sonunda hakeme tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Cesus da kırmızı kart gördü. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Milli vizyona sahip çıkalım başlıklı haberi görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye 100 yılına davet. Ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye 100 yılı adını verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı dönemde ülkemiz cumhuriyetin yeni yüzyılına böyle bir adımla girmeye yakındır. Hiçbir istisna yapılmadan 85 milyonun her birine milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kara propaganda bir diğer başlık. 6 ülkenin konsolosluklarını kapatarak Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapması büyük tepki çekti. Hollanda'nın ardından Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre ve İngiltere başkonsoloslukları da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir tepkisini gösterdi. 9 ülkenin büyükelçileri... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sert bir şekilde uyarıldı diyor sabah gazetesi. İYTT otobüsü durağa daldı bir ölü bakımsızlıktan hurdaya dönen İYTT otobüsleri bu kez can aldı. Bahçeli evlerde durağa dalan İYTT otobüsü fiziksel engelli Hikmet Kaya'nın ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu deniliyor bugün sabah gazetesinde. Hürriyet gazetesi de Ankara'dan 9 büyük etçiye tepki, psikolojik harp yapıyorsunuz başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmasına Ankara tepki gösterdi. 9 büyük etçi dış işlerine çağrıldı, soylu psikolojik harp yapıldığını söyledi diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlıksa. Eksi 20'de en büyük tatbikat. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı kış tatbikatını Kars'ta gerçekleştirdi. Eksi 20 derecede hem Mehmetçiğin hem de teknolojinin gövde gösterisi vardı deniliyor bugün yine. Hürriyet gazetesinde Cumhur İttifakı genişliyor mu bir diğer başlık? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem maddesi Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi oldu deniliyor Hürriyet gazetesinde yer alan haberde. Önce emeklilik sonra mesai EYT yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona bilgi veren SGK Başkan Vekili Kürşat Arat şunları söyledi. Daha sonraki bir tarihte başlansa bile maaşlar 1 Mart'tan hesaplanacak. Hak kaybı olmayacak. EYT kapsamındaki SSK'lıların %87'si halen çalışıyor. Verilecek teşviklerle bu kişilerin çalışmaya devam etmesi öngörülüyor deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesinde. Milliyetle devam edelim saygıya davet manşetini görüyoruz. Avrupa'da Müslümanlara yönelik provokasyonu en şiddetli dille kınayan cemaat liderleri nefret suçu karşısında birleşti. Türkiye hahan başısı Rav İsa Haleva İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludeni ve ona izin verenleri şiddetle kınıyoruz. Bu bir nefret suçu ve dini terör eylemidir diyor. Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin bu ve buna benzer olayların tekrarlanmaması ve dünya barışı, huzuru ve esenliği için daima dua ediyoruz. Bu gibi eylemlere izin verilmesi ne demokrasi ne de özgürlük adına kabul edilemez diyor bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında ve manşetinde yer alıyor bu başlıkta. Tercihimiz masadan aday çıkması, CHP lideri Kılıçdaroğlu Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleriyle toplantısında 13 Şubat'ta adayı belirlesek bile o gün açıklamayız. Geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışıyoruz, onu da 13 Şubat'ta açıklayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine inanıyorum, adayın masadan çıkması tercihimizdir çünkü bir yıldır konuşuyoruz, birbirimizi anladık dedi. Telefon faturasına itiraz edilebileceği yine Milliyet'ten bir diğer başlık. Telefon ve internet faturalarına yönelik gelen şikayetlerin oranı toplam faturaların %1'ini aşarsa BTK şirketlere ceza kesebilecek. Vatandaşlar telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tüm hakkında şikayette bulunabilecek diyor Milliyet. Çocuklara tekno takip. Milliyetin Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır cinsel istismar başta olmak üzere çocuklara yönelik vakalarda elektronik izleme sisteminin mevcut olduğunu belirterek hem e-rehberlik modülünden hem de e-teftiş modülünden bu tür vakaların tamamı izlenmekte, değerlendirilmekte ve bütüncül politika önerileriyle önerilerine yönelik çalışmalar yapılıyor dedi. Yine bu başlıkta bugün Milliyet'teydi. Yeni manşetinde 100 bin yetenekle şampiyon havuzu başlığını görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muallem Kasaboğlu, Türkiye'deki tüm spor dallarının milli takımlara altyapı oluşturmak üzere 6 milyondan fazla tarama yaptıklarını belirterek 100 bine yakın gencin olduğu yetenek havuzu oluşturduk bu yetenekler arasında şimdiden büyük başarılara imza atan gençler var diye konuşuyor. Ve bugün Yeni Şafak gazetesi bu sözlere de manşetinden yer veriyor. Adım adım hedefe Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Hut yolu açılış töreninde adım adım 30 bin kilometre bölünmüş yol hedefine ilerlediklerini söyledi diyor. Yeni Şafak gazetesi İhracatta Ocak rekoru Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2023 Ocak ayı ihracatının geçen yıla kıyasla %10,4 artışla rekor kırarak 19,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı diyor Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor bu haberde. Postanın manşeti kabustan uyandı. 19 yaşındaki genç kızın hayatı 5000 kadında bir görülen bir hastalık nedeniyle kabusa döndü. Rahmi ve doğum yolu olmayan genç kızı eşi sen erkeksin beni kandırdın deyip terk etti. Boşanma davasında mahkemenin cinsiyet tespiti için hastaneye gönderdiği genç kız ameliyatla adeta yeniden doğdu deniliyor. Bugün posta gazetesi bu konuyu da manşetine taşıyor. AYM'de yeniden Arslan dönemi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle dün başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan 8 oy alarak 3. kez başkan seçildi. Arslan AYM Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilmiş, 4 yıl görev yaptıktan sonra 25 Ocak 2019'daki seçimde Sat çoğunlukla ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Köpek için velayet davası bir diğer haber. İzmir'de yaşayan Selma Karul, Golden Retriever Melezi 10 yaşındaki Tarçın adlı köpeğini ayrıldıktan sonra kendisine vermediği iddiasıyla eski sevgilisi Oktay Oralkan'a dava açtı. Köpeğin aşı kartı ve pasaportunda eski erkek arkadaşı Oralkan'ın ismi yazmasına rağmen hayvanın kendisine ait olduğunu iddia eden Karul, Biraz seninle, biraz benimle yaşasın dedim. Kabul etmedi. Arabulucuya gidip resmiyet kazandıralım dedim. Onu da istemedi diye konuştu. Bu haber de bugün yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi açlık ortada manşetiyle çıkıyor, ekonomik kriz tırmanıyor, yurttaş yoksulluğun dibine vurdu. Maaşlar pula döndü, çarşı pazar yanıyor. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ben ekonomistim netice ortada ben buna inanıyorum diyerek iktidarında uyguladığı ekonomi politikalarını savundu. Uzmanlar ekonomi inançla değil bilimle yönetilir dedi. Bugün yine bu başlıkta Cumhuriyet'in manşetindeydi. Bir diğer haberle devam edelim. İmamoğlu cenk ediyoruz diyor. Seçilip koltuğa oturmadan iktidarın engellemeleriyle karşı karşıya kalan İBB Başkanı İmamoğlu. Soruşturmaların sayısını kaçırdım. 4 yıldır her gün cenk ediyoruz. Yargı iktidar silahına dönüştü. Bilek güreşinin bitmesine az kaldı ifadelerini kullandı. Bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu bu haberde. Afat yardıma muhtaç bir diğer başlık. Afat can kaybının yaşanmadığı Düzce'de 23 Ekim 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası rapor hazırladı. Kurum içine yönelik hazırlanan raporda eksikler tek tek sıralandı. Bazı personelin iki gün sonra bölgeye ulaşabildiği yazıldı. Yine bu başlıkta Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı.
7: Akustik taş yünü asma tavan sistemleri. Tromer Sunal.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
11: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. FED'in faiz kararından sonra Avrupa Merkez Bankası da beklenen kararını açıkladı. Paralel bir şekilde faiz artırımına devam eden banka... ...üçlü yaklaşımda ki Avrupa Merkez Bankası'nın üç ayrı faiz oranı var... Piyasayı ilgilendiren faiz oranında %50'lik bir artış sağladı. Gecelik mevduat oranını %2,5, gecelik borç verme oranını %3,25 ve politika faizini de %3 seviyesini yükselten bankanın başkanı Bayan Lagard aslında bu işe devam edeceklerini ve hatta çok açık ve net bir ifadeyle Mart ayında da 50 bipslik bir artışı öngördüklerini gidişata bundan sonra bakarak sıkı duruşlarını sürdüreceklerine referans verdi. Ve elbette yüzde iki hedefini de tekrarladı. Enteresan bir şekilde Amerikan ekonomisiyle enflasyon hedefi benzerlik veya paralellik gösteriyor. Her iki ekonomide yüzde ikilik bir hedef enflasyon çerçevesinde politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Veya deklarasyonları en azından bu yönde. Avrupa Merkez Bankası'nın bu kararı öncesinde, Ocak ayına ait e, tüfenin 0.4'lük bir azalış gösterdiğini ve yıllık e, oranın da manşetinde 8.5'a gerilediğini hatırlatmakta fayda var. Beklentilerin altında bir e, performans e, enflasyon bakımından dolayısıyla enflasyonda katılık kırıldı mı e, Avrupa'da bu katılık oluşmuş muydu bu tartışmalar artık geride kalmışa benziyor. Aslında uzunca bir müddet Bayan Lagarde'ın şahsiyetinde belki eleştirilen ama sadece onun kişisel performansı veya yetenek ölçüsü çerçevesinde değerlendirilemeyecek bir yetersizlik eleştirisi vardı. Avrupa Birliği'nin özellikle mali politikalar bakımından sıkıntılı olduğu enflasyona karşı yeteri kadar çabuk ve sert reaksiyon veremediğine dair Eleştiriler bulunmaktaydı. Haftalar evvel e, Bayan Lagarde birdenbire daha şahin bir söylemi e, benimseyerek ve dersine daha iyi çalışmış olarak kamuoyunun önüne çıkmaya başladı. Ve bu e, akış da e, gerçekleşti. Anlaşılıyor ki Avrupa Merkez Bankası da yılın ilk yarısında en azından e, Amerikan Merkez Bankası rolünü oynayan FED'e benzer bir şekilde <gülüyor> kusura bakmayın e, Şahin duruşunu sürdürecek. Tabii Avrupa Birliği'nin başka problemleri var. Şimdi 9-10 Şubat'ta 8'inde hazırlık çalışmaları başlıyor ama 9-10 Şubat'ta Brüksel'de bir toplantı var, bir zirve var, bir finansal zirve. Avrupa Birliği'nin önemli bir başka sorunu var. İhtişamlı Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul ettiği enflasyonla mücadele yasal düzenlemesi çerçevesinde özellikle yeşil enerji ve temiz enerji yatırımlarını çekecek çok geniş bir teşvik paketi de gündeme getirilmişti. Bu etkisini birdenbire göstermeye başladı. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu konudaki muhafazakar tutumu, teşviklerin dağıtılması konusundaki Farklı yaklaşımları çerçevesinde birçok Avrupa şirketi Avrupalı şirket Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırımlarını kaydırmaya başladı. Bu adeta Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi. Şimdi önümüzdeki hafta toplantıda bu konuda konuşulacak. Çünkü yeşil yatırım temiz enerji gibi alanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yatırım Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıyor. Avrupa Birliği'nde yeni tartışmalar var. Hatta bazıları diyorlar ki Avrupa Birliği'nin mali politikalarını yeniden gözden geçirme zamanıdır. Evet Avrupa Birliği kurucu babaların fikir ve önerilerinin çok dışında bir kulvarda ilerlemeye devam ediyor. Ama Avrupa Birliği'nin temelinde kendi deyimleriyle rasyonalizm yatar. Dolayısıyla rasyonel yaklaşımın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nde de hakim olması gerekiyor ama Dünya Avrupa Birliği'nin tekrar rasyonalist kökenlerine dönmesini bekleyecek kadar sabırlı değil. Dünya dönmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu yüksek tempoda sadece Avrupa Birliği değil aralarında ülkemizin de bulunduğu tüm e, ekonomik değerler, tüm ekonomik e, zenginlikler bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Değişime ayak uydurmak konusu e, gündeme geldiğinde herhalde reaktif değil proaktif olmakta da fayda var. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyicilerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor.
1: Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap. Yangın yalıtımlı taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Bras çatı sistemleri finans ülkenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 4752 seviyelerinde. Dolar 18.81, Euro 20.50'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Altın onsu 1915 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1158, çeyrek altın 1914 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu.
10: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko Boya
0: hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Soğuk ve yağışlı hava bugün de yurt genelinde etkili. Marmara'da Balıkesir, Sakarya boyunca sulu kar. Yükseklerde de kar etkili oluyor. İstanbul'da sulu kar, yüksek noktalarda da hafif kar yağışı var. Sıcaklık 7 derece. Ankara'da gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 4 derece. Buzlanmaya karşı sürücüler dikkatli olmalı. Ege kapalı ve yağışlı İzmir'e yağmur geliyor. Sıcaklık 11 derece. Akdeniz ve Güneydoğu'da güneş görülüyor ama hafta sonu bol yağış var. Karadeniz'de boluk onu boyunca kar yağışı yoğun. Samsun-Doğu Karadeniz boyunca da yağış ara verdi. Doğu Anadolu'da da yağışların kesilmesiyle şiddetli don ve buzlanma etkili oluyor.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil.
0: Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Şimdi ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe
5: giderken devam ediyor.
9: Arvento,
0: Arvento.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobili's risk haritasını sunar. Mobiliz.
0: Balıkesir, Bursa, Manisa, Kütahya boyunca yola çıkacak sürücüler tedbirli olmalı. Yağışlar zaman zaman yoğun kara döneceğinden ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğuda kar yağışları ara verdiği şiddetli don ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Köşedeki kitapçı.
2: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu T.J. Newman'ın heyecan dolu romanı Uçuş 416 Epsilon yayınlarından çıktı Romanı dilimize belgin selen haktanır çevirmiş T.J. Newman eski bir uçuş görevlisi Virgin America ve Alaska Airlines'ta 10 yıl çalışmış Uçuş 416 onun ilk romanı New York'a giden bir uçağın pilotu hayatının ikilemiyle karşı karşıyadır Ailesi kaçırılmıştır. Onları kurtarabilmek için önündeki tek seçenek 143 yolcusu olan uçağı düşürmektir. New York yolcularını gerilim dolu bir seyahat beklemektedir. Gotik Edebiyattan hoşlananlar için iyi bir haber. Drakula'nın yazarı Bram Stoker'ın Yedi Yıldız Taşı isimli romanı Kafka kitaptan çıktı. Türkçe'de ilk kez yayınlanan kitabı dilimize... Belgin Selen Haktanır çevirmiş. Bram Stoker 1847 yılında Dublin'de doğdu. Trinity College'da okudu, üniversitenin en başarılı sporcularından biri oldu. O yıllarda tiyatroyla da yakından ilgilenmeye başladı. Bir tiyatro kumpanyasının menajerliğini üstlendi ve bu görevini sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya seyahat etti. Tiyatro eleştirilerinin yanı sıra dönemin dergilerinde öyküler de yayımlayan Bram Stoker 1897 yılında Dracula'nın yayınlanmasının ardından üne kavuştu. Diğer romanları hep Dracula'nın gölgesinde kaldı. Stoker 1912 yılında Londra'da öldü. Yedi yıldız taşı eski Mısır kraliçesi Tera'nın mumyasını canlandırmak isteyen bir eski Mısır bilimcisinin muhteşem bir mücevher bulmasıyla başlayan gizem ve gerilim yüklü bir hikaye. Genç avukat Malcolm Rose bir sabah erken saatlerde uykusundan uyandırılır. Yeni tanıştığı güzel Margaret'in babası, tutku dolu bir kalim mısır bilgini olan Abel Trelawney kendi malikanesinde saldırıya uğramıştır. Rose olan biteni anlamak ve sevdiği kadının yardımına koşmak için hemen yola çıkar. Günler boyunca baygın yatan Trelawney'nin başında nöbet tutarlar. Malikanenin her köşesi, antik Mısır'ın kutsal mezar eşyaları, bibloları ve değerli taşlarıyla doludur. Saldırıyla ilgili ortaya çıkan tuhaf gerçekler, evin kasvetli ve büyülü atmosferi, içeridekileri yavaş yavaş etkisi altına almaya başlar. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki Kitapçı
9: Yiğit Akü yol durumunu
3: sunar. Kara Genel Müdürlüğü duyurdu. Karabük Eski Pazar Yolunun 0-1. kilometresinde ve Trabzon Gümüşhane Yolunun 28-31. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkati seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo
0: Saat sekiz buçuk oldu. NTV Radyo'da gündemi anlatmaya devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Ama görüşmeler gergindi. Muhalefetin protestosu vardı. O anları anlatarak başlayalım.
6: Yazıklar olsun sen, Çıraçların
9: çırakların Tartışmalar eşliğinde başladı Emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifi Meclis plan bütçe komisyonunda kabul edildi yani
1: da, gönlüm var,
7: gönlüm
9: var, Muhalefet dört maddelik teklife destek vermesine karşın Kademeli prim günü şartının kaldırılmasını Ve aylık bağlama katsayısının değiştirilmesini istedi Bu sırada muhalefetle AK Partili milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
7: Boşu boşuna konuşuyorsun ya
9: Muhalefetin kademeli prim günü şartı eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bu teklifle yeni şart getirildiği yalandır. Kademeli prim şartı bu teklifle getirilmedi dedi.
8: Arkadaşlar müsaade ederseniz. Birleşimi açacağım.
9: Tartışmaların ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Emekli olacak işçiler kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975'e kadar çıkacak. Prim günü eksiği olanlar doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre 2023 yılı için EYT'lilerin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira olacak. EYT'liler de normal emekliler gibi bayram ikramiyesi alabilecek. Rapora göre hemen emekli olabilecek 496 bin memur var. Bunların 124 bininin EYT'den faydalanması bekleniyor. 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Salı günü ise Genel Kurul'da ele alınacak. Genel Kurul sürecinin ardından gözler ilk aylıklara çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk aylıkların Şubat veya Mart ayında verilebileceğini açıklamıştı. EYT'ye ilişkin Hakiş'ten de bir açıklama geldi. 1999 öncesi işe girişi olanlardı prim şartı aranmaması ve emekliliğe hak kazananların kıdem tezminatlarının geciktirilmeden tek sefer ödenmesi talep edildi.
0: Muhalefet, ortak mutabakat metni iktidarsa Türkiye yüzyılı vizyonunu anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde bir kez daha Türkiye yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı. Bunu siyasi değil, milli bir vizyon olarak görüyoruz dedi.
7: Cumhuriyet tarihinin en adil hakkaniyetli eşitlikçi Siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye, her alanda artık ülkemizin tüm fertleri, hayallerini gerçekleştirebilecek imkana sahiptir. Bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi, ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için Yeni bir hamleye hazırlanıyoruz Türkiye yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı Tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi Siyasi değil Milli bir vizyon olarak görüyoruz Ülkemiz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına Böyle bir atılımla girmeye Hiç olmadığı kadar yakındır Hiçbir istisna yapmadan 85 milyon vatandaşımın her birine diğer tüm ayrımları, farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum.
0: Dün Ankara'da siyasilerin ikili görüşmeleri vardı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geldi. Yaklaşık bir saat sürdü görüşme. Adres bu defa Bahçeli'nin eviydi. İki lider Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri yol haritasını ele aldı. Muhalefette adayın belirleneceği 13 Şubat toplantısının ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da Davet turları yapıyor. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Karamolluoğlu. Bir buçuk saat süren görüşme sonrasında da bir açıklama yapılmadı. Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar baş konsolosluklarını kapattı. Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulandığı kaydedildi. Norveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildiğinin duyulması üzerine Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Oslo Emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı. İsveç ve Finlandiya Başbakanları iki ülkenin NATO'ya birlikte katılmakta kararlı olduklarını yineledi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya ve Türkiye ile üçlü mutabakatı sürdüreceğiz dedi. Amaçlarının süreci Finlandiya ile beraber tamamlamak olduğunu da vurguladı. Kristersson, Avrupa'da son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan provokatif eylemlere de dikkat çekti. Bir şeyler yanarken müzakerelerden sonuç almak mümkün değil dedi. Finlandiya Başbakanı Sanamarin Diyar iki ülkenin NATO'ya katılmasının herkesin çıkarına olacağını savundu. Türkiye ve Macaristan'a NATO üyeliklerini en kısa sürede onaylama çağrısında bulundu. Marin, İsveç'in problem gibi sunulduğu atmosferden etmediğini de söyledi. Ankara İsveç'e tepkili hatta bu İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de etkiledi. İsveç'siz Finlandiya'nın üyeliğini konuşuyor Ankara. Amerikalı 27 senatörse Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı. Mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi. Sanatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatının şartlarını yerine getirdiğini de savundu. İki ülkenin NATO'ya katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandıktan sonra kongrenin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendireceğini öne sürüldü. Aksi halde F-16'larda dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.
1: NTV Radyo
0: Dünyada yaşanan gelişmelere bir haber turuyla bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad kuşatması zaferinin 80. yılında konuştu. Rusya'nın bir kez daha Nazi ideolojisiyle mücadele ettiğini öne sürdü. Bugün Volvograd olarak bilinen Stalingrad'ta da askeri geçiş töreni yapıldı. İran geçtiğimiz cumartesi gecesi İsfahan'da askeri tesise düzenlenen saldırıdan İsrail'i resmen sorumlu tuttu. Tahran misilleme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Amerika'nın ilk başörtülü milletvekili İlhan Omar dış ilişkiler komitesinden ihraç edildi. Karara gerekçe olarak İsrail'in bazı politikalarını eleştiren Omar'ın antisemitik yorumlar yaptığı öne sürüldü. İhraç kararının çıktığı oylama öncesi konuşan Omar, hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görünmememe şaşıran var mı? dedi. Avrupa parlamentosunda rüşvet skandalının yankısı sürüyor. Dünya kupasına ev sahipliği yapan Katar'dan Avrupa parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanan İtalyan ve Belçikalı sosyalist parlamento üyeleri Andrea Cozzilino ve Mark Tarabella'nın dokunulmazlıkları düşürüldü. Şili'de sıcak havanın etkisiyle başlayan orman yangını 750 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Alevler sivil yerleşim bölgelerine de sıçradı. En az 6 ev kullanılamaz hale gelirken çok sayıda sivil de güvenli bölgelere tahliye edildi. Özel okul ücretlerinde tavan artış oranı %65 olarak belirlendi. Ancak bazı özel okullar yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerde %300'e varan fiyat artışı yaptı. Üstelik bazı özel okullardaki ücret artışı öğretmenlerin maaşına da yansıtılmadı. Bu durum hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin özel okullardan ayrılmasına neden oluyor. Özel okul ücretleri %65 ile sınırlandırılmıştı. Ancak eğitime ek olarak istenen yemek, ulaşım, kitap ve kıyafet ücretlerine yapılan zamlar velileri zorluyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'ün açıklamasına göre artan fiyatlar nedeniyle 250 bin öğrenci özel okullarda kayıt yenilemedi. Veliler okul ücretlerinde olduğu gibi ek kalem ücretlerine de sınırlama getirilmesi gerektiği görüşünde.
6: Kaydını yenilemeyip devlet okuluna almak isteyecek veliler de var. Çünkü ek hizmetleri zorunlu tutuyor okullar diyor çünkü ben yemek ödemezsem kaydımı devam ettireceğim. Eğitim ücretini ödeyebilirim sadece. Okullar genelde buna evet demiyorlar. Veli başka çare bulamazsa çocuğunu özelden devlete alacak. Yemek ücretleri geçen sene 10 bin lira seviyesindeyken bu sene 30 bin lira isteniyor. Yani %360 durumda. Geçen sene 3 bin liralık kitap setine biz 10 bin civarında ödemiştik. Bu sene tahminimiz 20 bin seviyesinde bir rakam çıkacağı yönünde velilerin karşısına. Eğitime hiç para vermeyen %100 burslu bir öğrenciye bile 70 ila 100 bin lira arasında bir rakam çıkıyor.
0: Özel okul ücretleri arttı. Ancak fiyatlardaki yükseliş öğretmenlerin maaşına yansımadı. Bazı özel okullarda öğretmenler asgari ücret alıyor.
8: Bundan 10-15 yıl öncesini düşündüğümüzde okul, özel okul öğretmenlerin ücretleri devlet okulundaki öğretmenlerin ücretinden 3 kat veya 4 kat fazlaydı. Birçok okulda asgari ücret seviyesine kadar inmiş durumda. Özel okullardaki öğretmenler de devlet okullarına doğru geçmeye başladılar. 175 bin dolayında özel okullarda öğretmen var. Şu anda 140 bin dolayında öğretmen sayısı. Yani öğretmen sayısı da e, ne yazık ki e, azalmaya başladı özel okullarda. Öğretmenlerin ücretleri azaldı ama öğretmenlerin e, yükleri arttı. Şimdi nitelikli öğretmen yılların getirdiği tecrübeye sahip, Öğretmen e, bu e, koşullar ağırlaştıkça ve maddi getiri e, cazibiyeti kalmadığı zaman, devlete geçtiği zaman siz öğrenci kaybına da e, karşılaşıyorsunuz.
0: Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisine girdi. Ankara'da kar dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent beyaza büründü. Bitlis'te ise 20 araç mahsur kaldı.
9: Kimi yerde coşkuyla karşılandık. Kimi yerde çileye dönüştü. Kar yurdun birçok bölgesinde etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından başkente beklenen kar geldi. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Günlerdir bu anı bekleyenler halay çekerek karın keyfini çıkardı. Genç yaşlı çok sayıda kişi evlerinin önünde kartopu oynayıp kaydı. Bayağı da özledik. Özlemesin. Evet bayağı, gayet bayağı, özledik. Kaç günlerdir bekliyorduk yani sana öyle söyleyeyim. Sürücülerse zaman zaman zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir ambulans çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bazı sürücülerse karla kaplanan yolda drift yaptı. Kütahya'da da benzer görüntüler vardı. Karın yağdığını görenler soluğu dışarıda aldı. Kar oynayarak doyasıya eğlendi. Yani karın biraz geç
7: kalması bizi biraz moralimizi bozmuştu ama sonunda bereket yağdı. Allah'a şükürler olsun. Evet. Karın çıkarıyoruz.
9: Bitlis'te ise kar adeta çileye dönüştü. Panordağ'ın dağ bastıran tipi ve yoğun kar nedeniyle 20 aracın içindeki 60 kişi mahsur kaldı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kişilerin yardımına belediye ve karayolları ekipleri yetişti. Uzun uğraşlar sonucu yol açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi, Acıbadem arasında. Tem'de ise Elmalı, Ümraniye arasında trafik yoğunluğu var. D100'de Göztepe, Küçükyalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar, Küçükçekmece'de yoğunluk var. Temelde Altınşehir, Halkalı yönünde bir araç yangını var. Tek şerit kapalı. Karşı yönde ise Bahçeşehir, Firuzköy arasında trafik yoğunluğu var.